0: Olá! Bem-vindo ao podcast Piriquito Australiano. Meu nome é Giovana. E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo
1: na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar! Periquitos e Periquitas a mais um episódio Oi Li, tudo bem? Oi, que bom que a gente tá gravando de novo, adoro fazer os nossos episódios. Mesmo a gente... distância é sempre delícia, né, Li? Ah, mesmo a distância é sempre delícia. Conversar é sempre bom, né, meu povo? É verdade. Mas, e conversar com a nossa convidada hoje, meu povo, é melhor ainda. Ela é super conhecida, a Priscila do Oi Austrália. Oi, Priscila!
0: Oi, meninas! Oi, galera, tudo bem? tudo pri. Oh, Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, viu, Pri? Ai, ah, eu que agradeço. Eu adoro ser convidada para participar de lives, podcast, fazer collab. Eu adoro mesmo porque é um prazer contar a minha história, compartilhar a minha história com tanta gente.
1: Sim, através dela você ajuda, né, as pessoas que, que pensam em vir para cá, né? Com certeza. Que tirar... E quem tá pensando ainda e não sabe quem é a Priscila, vou dar a palhinha para vocês. Essa é a deixa para vocês. Ela tem 30 anos,
0: mora aqui na Austrália desde 2014 e é a idealizadora do Oi, Austrália. Ela sempre sonhou em viver em outro país. Começou a estudar inglês com 12 anos, se formou em administração e trancou pós-graduação para viver o sonho de morar no exterior. Viveu cinco anos em Sydney, onde teve seu primeiro filho e hoje mora em Adelaide e está a caminho da residência permanente. O Oi, Austrália é uma das principais fontes de informação sobre Austrália em português. São mais de 1.400 posts no Instagram, mais de 300 vídeos no YouTube. Nas redes sociais, eles compartilham informações sobre intercâmbio e turismo, dicas e a vida de uma família imigrante na Austrália. Seja bem-vinda, Pri! Nossa, fiquei até arrepiada, gente! Sim. Nossa, que am... Nossa, fiquei arrepiada e emocionada em ouvir todo esse resumo do que é o Austrália e do que é a nossa história. Então vai contar Pri, muito mais tá. ainda nesse episódio para nós, né? É,
1: deixa eu eu te contar uma coisa, Pri, tem um amigo nosso, hum. que ele já tá aqui na Austrália há mais de 20 anos, e ele confessou pra gente, ele ouvindo aqui os episódios, a gente falar, ah, a gente vai gravar com a Priscila do o Charlie. você tá brincando, não acredito, ele ele acompanha vocês no, no YouTube. Ele Nossa. já está aqui há mais de 20 anos e ele acompanha vocês desde o comecinho do, do canal de vocês. Nossa, como assim? Que
0: legal! É, é um prazer, é um prazer mesmo, assim, é, ajudar tanta gente. tá is, inspirando e levando é, tanta informação sobre Austrália
1: em geral, né? Em todas as redes sociais. Sim, verdade. Mas então vamos começar, né? Falando em Nossa. Austrália. Uhum. Por que que vocês vieram para a Austrália. Então, a Austrália não era o plano A. A
0: gente queria ir para um país mais próximo, não tão longe, né? Então a gente pensou como primeira opção o Canadá. Canadá sempre. O Canadá sempre. Eu tenho família no Canadá, é, familiares que moram lá há mais de 20 anos. E a gente conversando com eles, percebeu que Canadá não era para o nosso estilo de vida. Então a gente começou a pesquisar melhor. É, meu pai já tinha vindo para a Austrália em 1999, é, um pouquinho antes das Olimpíadas em Sydney. E ele tinha se apaixonado pela Austrália. E na época, eu e minha irmã éramos pequenas, né? Não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. E eles não tiveram a coragem de vir para a Austrália. Ele e minha mãe com duas crianças pequenas. Olha! E, é, e aí, meu pai sugeriu a Austrália. A gente começou a pesquisar. É, viu as vantagens, né? De você estudar inglês na Austrália. Você pode trabalhar é, muitos países, hoje em dia, você não pode trabalhar no visto de estudante ou você não tem o caminho para residência permanente e a Austrália tinha muitas dessas vantagens, né? É, tinham muitos pontos positivos a favor. Então, Sim. a gente acabou decidindo pela Austrália. E quando vocês vieram pra cá, quando de vocês vocês, é tu e teu marido, né? Vocês vieram casados já e, e, foi, fácil, e foi fácil conseguir esse visto de estudo pro casal para vir pra cá? Como é que foi? Conta um pouco da a aplicação do visto o que, que vocês vieram estudar é a gente já estava juntos Deixa eu fazer meus cálculos rápidos Há nove anos é Desde os meus 15 anos Que eu tô com o Lindomar e ele, sempre, é, ele sempre soube do meu sonho De morar fora Ele sabia que eu tinha começado a estudar inglês Com 12 anos Praticamente não ouvia música em português Eu era muito influenciada Pelos Estados Unidos E é, eu queria um, Eu tinha um sonho né de morar fora E foi passando o tempo A gente juntos, os dois fizeram faculdades os dois começaram pós-graduação... e chegou um momento que ele percebeu... que eu estar com ele... era um empecilho... para eu viver esse sonho... de morar fora... de estudar inglês no exterior... então um belo dia... ele cansado do trabalho... ele era personal trainer no Brasil... Eu trabalhava Você... 10 horas por dia. Vocês são os dois de Santa Catarina? Eu sou de Curitiba, mas eu morava em Floripa. Ah, tá. Ah, um belo dia. Ele cansado do trabalho, né? Ele é ele era personal trainer no, no Brasil, então ele tinha dias que ele trabalhava 10, 12 horas. Desde as 5 horas da manhã até a noite. Ficava dentro da academia ele sugeriu a gente ir morar fora. A gente achava que era justo que os dois viessem e estudassem inglês. Então, a gente aplicou ah. vistos separados. Apesar de sermos casados, a gente aplicou para os dois estudarem. Então, os dois vieram com visto separado estudando hum. inglês.
1: Hum, mas vocês se mencionaram um no visto do outro? Ou foram duas aplicações totalmente independentes? Eu acho
0: que a gente mencionou que os dois estavam vindo, mas que os dois queriam estudar porque a gente achava justo só um estudar e o outro só trabalhar, os dois queriam viver essa experiência do intercâmbio e na época a gente tinha um budget para isso, então a gente, a gente decidiu que sim, vamos os seis meses os dois estudarem
1: e depois a gente vê e decide o que vai fazer. Ah, bom, sem criança é tranquilo, Dá é, ah. tá pra, tá pra fazer. Imagina agora, tô com criança pequena, os dois estudando.
0: E daí, Pri, vocês aplicaram pra estudar inglês aqui em Sydney? Isso, os dois estudaram inglês por seis meses em Sydney. É, só resumindo a nossa história de visto, né? Depois dessa aplicação, o Lindobar estudou mais inglês, porque ele não, não tinha contato nenhum com a língua. Ele nunca pensou estudar inglês, nunca estudou inglês no Brasil. Então ele achava que ele precisava de mais estudo Então ele, totalizando, acho que ele estudou nove meses de inglês E depois ele fez é, o curso de fitness Que tinha a ver com a área dele né, no Brasil E aí a gente foi gostando da Austrália Foi dando tudo certo, tudo se encaminhando E a gente decidiu que queria morar aqui por um, pra, a longo prazo
1: né? Não Mas você falou, você falou que você veio pra Sydney Por que, que vocês escolheram Sydney na outra cidade? A gente escolheu Sydney porque a gente não conhecia mais nenhuma
0: outra cidade. A gente não tinha interesse em mais nenhuma outra cidade. Meu pai tinha ido para Sydney, ele tinha gostado. E ele tinha falado para a gente ir morar em Manly e a gente fez exatamente isso Nossa, a gente foi pra Sydney, pra Manly e nunca saiu daquela região ali das Northern Beaches né a gente foi indo de praia em
1: praia cada vez afastando mais do, do centro e indo mais pra dentro das praias. Nossa, e vocês trabalharam com o que aqui quando vocês chegaram? O Lindomar sem inglês você já com uma noção, mas o que que apareceu de trabalho pra vocês?
0: O Lindomar ele não tinha inglês, mas como ele tinha medo de ficar muito tempo sem conseguir emprego, ele descobriu que a galera aqui na Austrália gosta muito de café, então ele fez um curso de barista no Brasil Fez três cursos no Brasil Alugou uma máquina de café E ficou uns quatro meses antes de, de nosso, Do nosso embarque Fazendo café pra galera A gente chamava os amigos, a família, todo mundo E ele ficava praticando Então quando a gente chegou em Sydney Ele foi numa cafeteria de um brasileiro Pedir hum. emprego Ele não tinha Eu o inglês gosto. Mas ele tinha o know-how de barista Apesar de nunca ter trabalhado numa cafeteria Ele tinha uma noção de como fazer café E tinha dado praticamente um ano né pra isso. Então, então, então pensando,
1: nisso, pensando nisso, tu acha que é legal a pessoa estudar no Brasil, é, chegar aqui com uma certa prática? Porque tem muita gente que fala que ah, não adianta fazer curso de barista no Brasil, porque quando chega aqui é, os tipos de cafés são diferentes, é um monte de coisa diferente, e aí você tem que aprender tudo de novo. O que, que você acha, então? Eu acho que vale a pena qualquer
0: curso que você puder fazer no Brasil que tenha muita prática. A teoria, é claro, é importante Importante, mas o que você precisa é a prática quando chega na Austrália. Eles não vão pedir certificado de que você fez tal curso. Eles vão te fazer milhões de perguntas teóricas. Eles querem ver você trabalhar. Então, sempre que as pessoas me perguntam, eu sempre falo, faça o curso. Pode fazer o curso de manicure, pode fazer curso de é, depilação, pode fazer curso de barista, de bartender. Mas veja qual é a carga horária prática, porque a prática é o mais importante, é o que você mais precisa quando chega aqui. É. E, e, daí, e daí ele foi trabalhar, então, como barista, e tu ficou estudando sem trabalhar, ou tu também foi trabalhar em alguma coisa? Não, Jo, sabe? A minha história do meu primeiro emprego é engraçada. Ainda Domar já estava lá falando com esse brasileiro no segundo dia que a gente chegou na Austrália, segundo terceiro dia, a gente já estava em Manly procurando onde que a gente ia morar depois de um mês que a gente tinha lá em uma acomodação próxima de Maine. E aí ele tava falando com esse brasileiro. E eu fui bater perna E eu tava caminhando em Manly Perto lá do, do Wharf Perto onde a gente pega uhum. o ferry E uhum. tinha uma brasileira falando no celular Falando em português e eu falei, meu Deus do céu, brasileira aqui na Austrália, né? Eu já eu já e já, já abordei ela e falei, menina, acabei de chegar na Austrália, preciso de emprego, me conta como é que... E ela falou no celular, né? Eu interrompi ela total e falei, eu preciso de emprego, preciso saber o que acontece aqui em Maine, me conta tudo. E aí, ela falou, oh, deixa o currículo lá onde eu trabalho, tenho que trabalhar lá agora, faz o currículo e deixar lá pra trabalhar como cleaner. Aí eu falei, pode deixar, amanhã eu tô imprimindo o currículo e deixando lá. E esse foi o jeito que eu consegui meu primeiro emprego. Trabalhei como cleaner por seis meses. Olha, mas, mas vamos combinar que o que mais tem em é
1: brasileiro, né? Sim! Mas é capaz de ouvir mais português do que inglês. Sim. Só que ela não sabia, né? Desse detalhe. É, sim, claro. Não, na verdade, brasileiro tem em todo canto, né? A gente viajou pra Orange, tinha brasileiro em Orange. Por exemplo, Orange é assim no, no miolo do miolo do estado de Nysolfez e tinha lá pra onde você vira tem brasileiro, brota do chão a não gente foi como. pra a gente foi pra Kangaroo Island no ano
0: novo, a gente encontrou vários brasileiros, Kangaroo Island é, assim, é, é turístico mas é, é, é o fim do mundo, gente é tipo é. nada com nada, não tem nada lá, e a gente encontrou um monte de brasileiro, é. eu tô te dizendo que os brasileiros vão dominar essa Austrália são trabalhadores, é. né? E daí mas tu trabalhou ficou... com, como seis meses de cleaner e aí depois, o que, que tu foi fazer depois que tu resolveu que tu não queria mais ser cleaner? Eu adorava trabalhar com um cleaner, sabia? Eu, se eu pudesse, eu tava até hoje lá trabalhando como cleaner. A gente ficava andando com uma van, eu e mais três brasileiras, é, andando pra lá e pra cá, é, limpando apartamento, casas, de frente pra praia. E, nossa, era muito bom. Tenho saudades dessa época que eu não ligava pra visto, não ligava pra nada. <risos> tava só curtindo aquele início de Austrália. E, e, mas aí eu percebi que meu inglês não evoluía. Eu tava seis meses na Austrália e eu tinha medo de falar inglês com a bagagem que eu tinha, o conhecimento que eu tinha e eu ficava toda travada então eu coloquei na minha cabeça que eu ia procurar um emprego que eu praticasse inglês, então eu comecei a entregar currículos em restaurantes e cafeterias pra trabalhar como garçonete, aí consegui em um lugar, comecei a trabalhar como garçonete nesse lugar em uh, Cross Nest, também uhum. é pertinho ali na região norte de Sydney é, perto de Nova Sydney isso, e aí comecei a trabalhar lá, é, em paralelo eu fazia brigadeiros também para vender comecei a vender brigadeiro lá também eles perceberam que eu gostava de cozinhar, eu tinha o dom né, de estar na cozinha e sempre muito proativa, assim, e eles me chamaram de, ah, vim aqui ajudar na cozinha e aí eu fui ajudar, o dono gostou da minha ajuda, eu tava Sim. cinco meses trabalhando <risos> nesse lugar, cinco meses trabalhando nesse lugar como garçonete. Eu falei, ah, meu Deus do céu, agora eu tô roubada, né? Agora eu vou entrar pra cozinha. Dito e feito, ele me chamou, vem a trabalhar na cozinha com a gente e ele me ensinou pagou tudo. Mais? Melhorou o pagamento, pelo menos? Ah, eu acho que sim, não me lembro na época, nem, nem tava muito ligando pra isso na época, mas ah. deve ter, deve ter melhorado sim. é tava feliz da vida, de, ah, mais oportunidades, né? O cara gostou do meu trabalho, me ensinou tudo sobre café da manhã australiano, tudo que eu aprendi de Poached eggs, avon toast, bacon egg roll, tudo... Que é de café da manhã, que você encontra tudo quanto tá é cafeteria... De maneiras diferentes... Eu aprendi naquela época... E eu nem tinha estudado nada... Eu caí lá de paraquedas... Não tinha estudado nada de para ser chefe de cozinha... Nem tava pensando nisso... Você
1: vê, é... né... As oportunidades, elas vêm assim... E a gente não entende ainda... Só depois que a gente vai entender, né... É, eu digo
0: que nada... Nada na nossa vida que na Austrália acontece por acaso... Tudo tem um motivo para acontecer naquela hora... Naquele momento... Com aquelas pessoas e não foi diferente, sabe é, depois eu tracei em uma trajetória, trabalhando na cozinha, que no meio do caminho me, me trouxe pra onde eu tô hoje, né, que é o caminho da residência permanente Olha. Ah, então aí começou toda a tua história com a cozinha, então tu acabou ficando nessa ajuda que tu deu, tu começou é. a ficar foi aprendendo, e ali tu já tava trabalhando de cozinheira, olha Sim. que massa já ficava sozinha na cozinha nos dias que eram mais tranquilos, né, que é é, são dias de semana E fiquei lá por um Totalizando, desde quando eu comecei Como garçonete, fiquei lá por um ano e meio É E, o teu, é. Marido, e o teu marido, o Lindomar ele, ele ainda tava trabalhando como barista e tal Ou não mais? Sim, Sim, até hoje Ele trabalha como barista. É mesmo, olha que massa
1: E ah. ele ficou so, né Priscila, também, de barista
0: Sim, a gente Conseguiu dar cursos mais Enquanto a gente estava em Sydney Aí quando a gente chegou aqui em Adelaide, a gente deu por um curto período, mas aí nossa rotina não ajeitou mais, então a gente não conseguiu mais dar o curso, mas a gente tá louco pra voltar com o curso de volta, então acho que já foram mais de 100, 100 alunos formados com, com o curso dele. Olha que show! É. E sabe que é, uma australiana que joga vôlei com a gente, ela tava me contando que, sim, a gente sabe que a Austrália não brinca com café, né? Café é uma coisa séria aqui. Uhum. E ela tava falando que existe é, concursos de baristas, de barista que vai fazer os Desenhos nos cafés e tal, que tem concursos assim famosíssimos aqui na Austrália. Eu nem sabia disso. Ela tá me dizendo que, que é super interessante, que, é, que saem os cafés, os cafés mais lindos. Uhum. Saem desses concursos e tal. Nossa, eu achei muito legal. É, a partir Ai. do momento que você com, começa a aprender sobre café e experimentar cafés é, bons de verdade, você começa a ficar meio exigente. <risos>
1: Gente, vamos combinar que você chega na Austrália, se você não gostava de café, você passa a gostar de café. Porque não tem como. Você passa a gostar e você passa a ser exigente, como você falou, né? A querer... E passa a tomar do jeito certo, né, Liane? Certo, sem 10 né? é. colheres de açúcar. Não, quando eu cheguei aqui, eu não era... Eu nunca fui muito de tomar café, mas quando eu tomava, era mais açúcar do que café. Na escola que eu estudava, lá tinha um... Tinha um, uma disciplinazinha que o pessoal aprendia o básico, né? Do, do, do curso de barista. Geralmente, o os alunos que já estavam, assim, mais no nível avançado e tal, acho que pra tentar dar uma força pra eles. E aí, tinha um dia na semana que esses alunos, eles vendiam esses cafés, sei lá, por 50 centavos, 50 centes um dólar, dependendo do café. E aí, eu comprava o café e eu pegava seis sachês de açúcar e botava no meu café café. <risos> Era um caldo café, né? Era um caldo. Caldo de café. Mas, gente, hoje eu não sei como é que eu fazia isso. Hoje eu tomo café sem açúcar, graças a Deus. Oi? E as minhas amigas que me incentivaram. Não, e a, a primeira vez que eu convidei a
0: Liane pra vir tomar um chá aqui em casa, dela ela achar ah, eu gosto de chá, e botou umas três colheres de açúcar dentro do chá <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu. a Giovanna não, a tá estragando o chá, peraí que eu vou dar um caducinho, aí pegou um de frutas vermelhas, e aí eu fiquei, eu já peguei no da frutas vermelha, aí fiquei vários meses só no da fruta vermelha e aí agora eu já tô tomando todos os tipos assim, até o, o chá inglês né, aquele que é com leite, o chá preto com leite, até esse eu já vai, sem açúcar eu já tô de boas. Assim. olha que Evoluída, e evoluída, Também. né? Você viu só? Foi um, foi, um, foi um ar do processo que eu tive que batalhar. Não, a pessoa vai chegar no Ceará, quando chegar, vai pedir um café, vai querer um café no estilo australiano e sem açúcar, por favor. O pessoal vai dizer, eita, minha filha, tá fresca você agora. É.
0: <risos> Bri, agora conta um pouco pra nós, assim, como é que foi esse processo. Tu acabou de comentar aqui, é, do visto, né, como é que vocês conseguiram o um visto, mas conta um pouco do processo até chegar, ou tá chegando na residência? Como é, que, como é que procedeu tudo isso?
1: É desde o primeiro processo, assim, qual era o processo inicial, assim, o plano... É o in... plano, né? É, que a gente sabe que não deu certo, deve você vai contar por que que não deu, e aí por que que mudou de ideia. Um,
0: a gente tinha o plano em Sydney de aplicar pelo Indomar, na época, como manager, então ele ia conseguir, a partir do lugar onde ele estava trabalhando, a residência permanente. Um mês antes da gente aplicar esse visto, já a gente já tinha organizado toda a papelada. Já tinha falado com o dono da cafeteria. Já tava tudo certo. Só tinha que esperar um mês para completar o tempo ali de experiência. Um mês antes. De completar esse mês saiu a ocupação da lista de demanda certo. isso seria um sponsor por essa profissão não não seria um um skill eu acho né? Independent. É. é ou sponsor não me lembro bem porque coisas ruins eu apago da memória é. certo
1: mas era alguma profissão que que através desse sponsor ele podia pegar o PA. e a profissão isso. Que era ali. exatamente para a profissão mesmo
0: manager eu acho que era manager então aí a gente tá e agora Priscila Está trabalhando na cozinha, chefe Ocultar na lista eternamente. Vamos colocar a Priscila para começar a estudar para lá no futuro aplicar, né? Falei, tudo bem, né? Lindo Amar já, já estudou aí por dois anos e meio. Acho que deu dois anos e meio total de estudo dele. Então, eu comecei a estudar. Tava no primeiro termo do estudo. É, janeiro, fevereiro, março, abril. É. De 2018, descobri que estava grávida. Ei. Foi <risos> Tem começado o plano <risos> Falei, tá E eu descobri, eu já tava quase três meses grávida Porque meus pais estavam aqui A gente tava se mudando para uma casa de dois quartos Sem saber que eu estava grávida Mas a gente tava se mudando pra um, um apartamento de dois quartos E aí, eu falei, tá, e agora, né? O que, que eu vou fazer da minha vida? Porque tô grávida, no estudante E como que a gente vai pagar? Naquele momento que eu descobri que tava grávida fiquei meio desesperada é, Não vou mentir pra vocês é, Me passou pela cabeça Em voltar pro Brasil Me passou pela cabeça O que eu vou fazer se voltar pro Brasil Não é o que eu quero no momento A gente acabou de pagar Sei lá 7 mil de seguro saúde Pra mais 3 anos de visto é, Como é que eu vou trabalhar Estudar, conciliar tudo isso Porque eu preciso das horas de trabalho né, pro visto é, da onde que a gente vai tirar dinheiro quando eu não puder mais trabalhar né, porque uma hora eu vou parar de trabalhar, que o bem vai nascer. Uhum. A gente nem sabia o sexo ainda, né? Mas... E tu não tinha começado o eu... teu curso de chefe ainda? Tinha, tava três meses no curso. Ah, tu tava três meses no curso, daí tu, tu descobriu a gravidez. Ah, tá. tá. Beleza, Sim. Bom, entendi. Bateu desespero total, assim, foi praticamente uma semana chorando desesperadamente, pensando no que que eu ia fazer. E aí, enfim, sem consciência, eu decidi ligar pro Bupa, decidi pro Seguro-Saúde, né? Obrigatório para o estudante, é, falei com a agência que estava auxiliando a gente, liguei para o hospital. Tal, falei com médicos porque eu precisava colocar no papel e descobrir quanto que ia custar e quanto que a gente tinha de dinheiro e ia conseguir se manter,
1: né? Você falou que você falou que vocês tinham pago, óbvio, o seguro saúde para renovar o visto de vocês, que era um visto para casal. Aí, quando você inclui a criança, o seguro aumentou quanto para incluir essa criança? Você teve que pagar uma diferença por causa da criança ou só depois que ele nasceu?
0: Só depois que ele nasceu, eu paguei uns mil e poucos dólares, mas é porque esse valor, ele depende de quanto tempo ainda falta para o teu visto acabar, para o teu seguro de saúde acabar. Então, ele vai variar porque fazem um cálculo assim, ah, tantos meses que você vai incluir a criança, então faltava um, um ano e pouquinho quando a gente incluiu o Ben.
1: Ah, entendi. Então, já que a gente está falando dessa parte de despesas, é, como que foi o atendimento né, durante a gestação e como é que foi assim, o que, que você pagou de hospital, de médico
0: não caiam para trás não se assustem com os valores que eu vou falar agora, tá? Depois que a gente descobriu quanto que ia custar pra fazer tanto o público quanto o privado, no visto de estudante a gente já tinha a carência né? a gente já tava com o, o seguro de saúde por quatro anos quando não, é por quatro anos quando a gente descobriu a gravidez então o seguro... Ia pagar 100% do par parto tá é 10 mil dólares. Fazendo público, fazendo privado, nada ia sair do nosso bolso. Então a gente colocou tudo no papel e decidiu que a gente ia fazer no sistema privado. A gente nem fazendo sistema público de saúde. A gente já tava com me todos os medos possíveis, financeiros. A gente já tava com todos os medos. Então, para a gente ficar tranquilo, calmo, e eu estar acompanhada de uma obstetra, que eu vou poder ver o meu filho em todas as vezes no ultrassom, eu vou estar sempre com a mesma médica e isso vai me deixar tranquilo. Então, é isso que eu vou fazer. Foi isso que eu pensei na época. A gente vai se matar de trabalhar agora, vai guardar o tanto de dinheiro que precisa, vai pedir aumento, vai pedir ajuda, <risos> mas a gente não precisou de ajuda. No final das contas a gente conseguiu é, todo o nosso esforço, é, pagar tudo que a gente poderia. E a gente decidiu fazer no sistema privado. Então, eu paguei uma obstetra que foi, na época, 6 mil dólares, só a obstetra. E depois eu tive que... Aí eu corri atrás de lugares que faziam o exame de sangue 100% coberto, pelo plano ultrassons, praticamente 80% coberto pelo plano e... Quando e... tu fala que tu fez pelo sistema privado significa que tu pagou extra Bupa ou não? Bupa é o teu sistema privado, não entendi Não, Só eu tu... pago eu paguei uma médica. Em vez de eu ir lá no hospital com uma midwife, eu fui, eu fui direto com, no consultório com a minha obstetra. Eu fui no hospital só no dia que o Ben nasceu. Ah, entendi. Então, extra Bupa, ou tu pagava, o Bupa pagou essa obstetra pra ti? O Bupa, depois que o Ben nasceu, ele me reembolsou parte do valor. Ah, entendi. Entendi. Agora. Mas eu tive que pagar durante a gravidez, tipo, dois mil, depois dois mil e quinhentos, depois mais meio pouquinho. E aí, quando o ben nasceu, eu pude pedir o um reembolso. Entendi, entendi. É um pouco e diferente, essa... né? Porque quando a gente. Porque no meu ponto de vista, que sou residente. Né? O sistema de saúde, pra... eu fiz tudo pelo público. Okay. E o público aqui é o Medicare, né? Uhum. E quando a gente fala em privado, na minha cabeça vem o Bupa. Que eu também tenho Bupa, né? E só que, a... como funciona pro residente? O Bupa faz… Tu vai pelo sistema público, mas o Bupa paga essa parte. Hmm. Entendeu? Tu vai uhum. no público e o Bupa paga. A, a, aquela consulta com, que tu faria do privado é o Bupa que paga. Porque tá no teu plano de saúde privado, vamos dizer assim. Então, como tu tinha o Bupa, pra mim ficou confuso. Ah, mas é, o Bupa é o privado dela ou é o aparte? Mas agora é é é, é que o Bupa, no meu caso, é o obrigatório, né? Todo estudante precisa ter. O teu Bupa é como se fosse o meu público. Isso. O público uhum. do residente é o teu Bupa. Isso, então, isso, isso. É, isso mesmo. Interessante, nunca e... tinha pensado por esse ponto de vista.
1: E aí tu teve as consultas, aí teve essa parte aí dos reembolsos, aí chega a hora do parto. Conta aí a hora do parto, as despesas, como é que foram? <risos> a minha bolsa, a minha, eu tinha uma consulta médica.
0: Primeiro eu comecei, eu parei de trabalhar na cozinha, eu estava trabalhando na cozinha ainda, né? Eu parei de trabalhar na cozinha... Um mês antes do Ben nascer, porque ele veio uma semana antes do que a gente previa. Então, eu não sabia que ele ia vir um mês depois que eu tinha parado de trabalhar, né? É, nisso, eu já não estava mais indo para aula, eu pedi uma licença maternidade, escrevi uma carta e expliquei para a escola que eu precisava de seis meses de licença maternidade que eu não ia deixar meu filho sozinho, é, eu precisava amamentar, então eu pedi seis meses e dane-se o visto, depois eu me viro. Sim, <risos> ah, então,
1: é essa confusão que eu tenho na minha cabeça, né? De que, porque assim, a sua estadia na Austrália. Para o estudante internacional, ela é totalmente ligada à data que termina o visto. Um, e a data que termina o COI que é o curso, né? Então, hum? uma vez que você passa seis meses sem ir para o curso, e você tem que retomar esse curso depois, como que fica o visto que o, o visto vai acabar, sendo que você ainda precisa de mais seis meses para frente? Aí, você teve que fazer uma quando acabou esse visto você teve que fazer uma outra aplicação pedindo uma extensão como que Isso. Que, que funciona exatamente, exatamente
0: tive que aplicar um novo visto sustante depois, mas vamos por partes tá, vai eu peguei, eu peguei essa licença da escola por seis meses é, durante seis meses minha mãe ficou aqui por um mês depois que o Ben nasceu meus sogros ficaram por três meses minha cunhada ficou um mês desses três meses então eu tive ajuda por quatro meses ajuda Sim. da família depois que o Ben nasceu é, e mal a escola sabia que eu ia voltar a fazer três meses de aula E ia pedir a transferência para Adelaide Ai, 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 conta isso aí tudo Como é que, por que tudo isso?
1: Eles parecem ia ficar puta Vocês <risos>
0: estão tá acompanhando a história? Tá bem claro tudo que eu tô explicando? Tá, tá, tá. tá tão, tão eu, só, eu só
1: queria perguntar uma coisa Você falou que tirou seis meses Você poderia ter pedido mais ou limite a seis meses?
0: Não, tudo isso depende da escola Eles poderiam ter falado Não, a gente não pode dar seis meses Vou te dar só três, quatro meses mas como é, o bem nasceu bem ali no final de novembro, que já ah, é o final do o verão. termo é, já tinha as férias de verão então eu juntei esses praticamente dois meses com mais alguns meses do próximo termo ah,
1: mas a licença você pede só depois que o bebê nasceu assim, você já programou a licença para a data que o bebê ia nascer, ou depois que ele nasceu é que você pediu a licença?
0: Não, eu já programei, eu falei para eles, ó oh, meu due date, meu limite ele é, é primeira semana de dezembro, eu preciso até um mês antes, porque o bebê pode vir duas semanas antes, duas semanas depois. Eu preciso uhum. antes disso, né? Não posso estar tá aqui na escola e minha bolsa estourar, né? Porque minha bolsa estourou em casa, né? Do nada. Então, eu não posso.
1: Sim. Tá, e aí Tinha... com relação ao visto, quando o visto acaba, perto de acabar, óbvio, daí você aplica de novo, paga as taxas, tudo de novo, e hum. fala, quero mais tanto tempo pra poder terminar meu curso.
0: Sim, porque porque é. eu tive que... É, a escola em Sydney teve que me liberar e falar aceitamos sua transferência pra Adelaide, e a escola daqui tinha que me aceitar, validando as matérias pra eu não perder não perder tempo, né, fazendo outras Sim. matérias diferentes e tive que, então tive todo esse processo de uma escola me liberar a outra escola me aceitar e validar as disciplinas e eu começar a minha aula E por que mudar pra Adelaide? O que aconteceu? <risos> Porque você foi embora de sede, né? <risos> em 2016, a gente fez uma road trip pela Austrália e um dos lugares que a gente visitou foi Adelaide. A gente tinha alguns amigos aqui e a gente se apaixonou pela cidade em 24 horas. A gente ficou 24 horas aqui e a gente falou, meu Deus, como é que as pessoas... Primeiro, como é que não tem nenhum brasileiro mostrando essa cidade no YouTube? Porque a nossa curiosidade era assim, eu quero ir lá, eu vou ficar 24 horas lá porque eu quero saber como é que é Adelaide, porque não tem Ninguém mostrando no Instagram, no YouTube, tem é, uma pessoa que fazia vídeo dentro de casa. Eu tinha curiosidade. A gente, a gente queria saber como é que era essa cidade, porque ninguém mostra, o que, que tá acontecendo lá? Não tem brasileiro lá? O que, que tá acontecendo? E aí, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha expectativa. Então a gente chegou a gente: Meu Deus, cidade tranquila, planejada, organizada, pôr do sol maravilhoso, tudo perto. Um dia a gente vai morar lá. Então isso ficou na nossa cabeça E nessa viagem a gente tinha ido pra Melbourne A gente tinha ido pra Tasmânia Então a gente tava decidindo que Caso as coisas mudassem Ou a gente quisesse mudar Pra onde que a gente mudaria? Então Adelaide sempre esteve na nossa cabeça Desde 2016
1: Será que isso vai acontecer comigo? E lá vou eu fazer minha road trip até Adelaide <risos>
0: Olha aí, Liane, olha aí, nada, Liane. Será depois... que tu vai te apaixonar, Liane?
1: Olha, depois eu vou ouvir esse episódio E vou saber se, se já foi assim, um, um sinal Essa <risos> mensagem da Priscila. I'm <laughs> Então, quando a gente de imigração falou... É, as coisas
0: estão apertando pra Sidney. Vocês podem ir pra Darwin, Robert ou Adelaide. Na hora, a gente já olhou pra pessoa e falou... Adelaide, não tem o que, o que discutir. Então, a gente já, já tinha decidido que a gente ia se mudar. E isso antes, lá naquele mês que eu descobri que tava grávida. A gente fez todo os negócio ah. do hospital. Ah, a gente tá, consultou com mas... a gente de imigração. Ah. Ah, entendi. Então essa mudança para Adelaide não foi, Se vocês não precisassem mudar. Poderia ter ficado em Sydney? Tu queria ficar em Sydney ou na tua cabeça não, tu queria sair de
1: Sydney, independente não, queria, do visto. ela queria, ela queria ficar em Sydney, só que eles eles foram na agente de imigração e perceberam que as chances de conseguir um PR em Sydney estavam remotas. Isso, uhum. e que as opções para ela seriam Darwin, Tasmania, né? E, isso. E, e South Australia, Adelaide. E aí, isso como chefe?
0: Delide... Isso como chefe? Sim. Sim. Uhum. Por ti, né? Por ti. Sim, aham. Uh -huh. Então, é, aí essas eram as opções. Pra, porque em si, já as coisas estavam apertando, tinha muita gente aplicando, é, a pontuação pra você conseguir a residência permanente estava cada vez mais alta. Então, elas, essa gente de imigração sugeriu que a gente fosse pra outra cidade, já que eu estava grávida, eu precisava disso o mais rápido possível. Então, essa foi a nossa saída na época. Então, a gente já tava com tudo planejado lá, quando tava com três. Quatro meses, grátis. Mas o Ben nasceu tá... aonde? Aqui, em Sydney em Sydney. Sim, é, porque aí tu,
1: tava com, aí tu tava com tudo planejado e o Ben nasceu em Sydney. Isso, e aí porque a, gente, porque a gente pensou,
0: eu vou fazer tudo pra anotar com essa obstetra, depois eu vou ter a ajuda da família. Quando eles forem embora para o Brasil, a gente muda. Sim, entendi. Sim.
1: Mas aí me conta, do, a gente. Começou e, e cortou, né? Que aí é bom que pega o, o até o gancho do, da, da despesa toda. Daí o B nasceu e teve, teve o parto, né? Porque uhum. assim, uma mudança para outra cidade, ela envolve muita despesa. Uhum. E aí você ter um bebê no de estudo, nem tudo é coberto pelo seguro-saúde. Então, assim, o que, que teve de despesa aí do, do, do parto, da criança, o que, que o hospital cobrou de vocês, o que, que o seguro devolveu, o que, que não devolveu? E aí você depois entra quando vocês finalmente mudaram pra Adelaide?
0: No total, a gente gastou, no total, com parto, ultrassom, anestesia, que depois as contas, depois que vai nasceu, as contas começaram a chegar, né? Então, o pediatra foi ver ele lá no hospital, eu tive anestesia durante o parto, e aí essas contas começaram a
1: chegar, e no total a gente deve ter gasto depois uns reembolsos, uns 6 mil dólares. Pronto, era é exatamente esse um valor que uma colega minha tinha me dito Então assim, esse é um valor que você durante as consultas Eles já vão te dando uma ideia De vai vir tanto Ou é uma coisa assim que você na... Surpresa. Fica, fica rezando pra saber quanto é que vai chegar A conta
0: Não, a, é, a gente sabe tudo Antes ah. da, da gente começar as consultas com a obstetra é, O consultório Me enviou uma carta Explicando todo o processo Todas as consultas Já com as datas de cada consulta Porque sabendo quanto que eu tava, né de quantas semanas eu tava, já tinha as datas
1: marcadas. Um, Ai, já tinha. Isso, isso porque você tava no particular, né? Você foi pode... dizer agora, gente, que organização maravilhosa! Pois é, eu eu, eu ficava eu vou... sabendo, na semana
0: seguinte eu tenho que ir no hospital. <risos> vai, te vira, anos 30 e vai. Inclusive, porque o meu segundo filho foi cesárea eles trocaram a data. De, de Do nascimento. Era para ser dia 23 e ele acabou vindo dia 21. Tipo, dois dias antes, na verdade, do planejado. Então assim, tipo, é conforme o hospital pode, né? Nossa, que loucura. Não, e aí elas me enviaram tudo. Bom, nessa semana você vai pagar 2 mil. E aí esse valor vai ser reembolsado para você agora. Depois, na semana, mais tanto... E depois da semana tanto, mas daí esse assim, reembolso vem só depois que o bebê nasce. E aí, anestesia, me explicaram tudo. Me vieram uma carta por e-mail, me ligaram. Joia. É maravilhoso. Joia.
1: E você teve cesárea? Tive cesárea. Que uhum. joia também. Eu sou super fã da <risos> cesárea. Ali é toda fã <risos> da cesárea. Gente, eu, assim, eu, eu super respeito quem quer ter parto normal. Aquela coisa Eu admiro, assim. na verdade. Eu super admiro. É, eu respeito. Eu, eu respeito. <risos> a pessoa que quer ter, tem gente que quer ter dentro da banheira, dentro de casa, tem minha filha, esse é o seu sonho, eu nunca tive esse sonho, pra mim era eu tomar meu banho e tranquilinha, sabendo a hora direitinho que era pra ir, tudo muito organizadinho, ah, mas comigo não, não foi assim, Liane Ai, eu não rosa, né? Rosa, né? Não, não, vocês querem ouvir essa história?
0: é bem, bem curtinha na real, pode contar, conta <risos> eu tava em casa, eu tinha uma consulta naquele dia, porque não era o dia que o ben ia nascer, e o Zindemartal trabalhando ele ia voltar do trabalho nove meia da manhã e a gente ia para consulta médica normal vida normal aí eu tava tava no celular bem de preguiça né nas últimas semanas e assistindo meus stories no Instagram e vendo nossa Sabrina Sato vai nascer tá indo para maternidade de repente de repente minha bolsa estoura e nossa que quentinho que isso minha bolsa estourou minha bolsa estourou gente já mandei mensagem pra família, mandei mensagem no mar falei, estou indo tomar banho preparar tudo pra gente ir lá na consulta médica bem calma, bem calma tomei banho, tranquila comi, mas chegou fomos na consulta médica a médica fez o exame, viu realmente sua bolsa estourou, já ligou pro hospital na hora falando que eu ia dar entrada no hospital ah, a gente saiu lá da consulta médica, falei, ah, tô vontade de um açaí fomos lá, Olha. pegamos aí açaí pegamos o take away. <risos> Até uma, uma seguidora Viu a gente no meio do caminho Nem imaginava o que estava acontecendo e, e aí a gente foi lá pro hospital Deu entrada no hospital é, Não tava sentindo nada ainda Já era meio dia isso Minha bolsa tinha estourado nove e meia da manhã Não tava sentindo nada Tranquila, é, você, serviram você almoço queria, Você
1: queria ter normal? Eu
0: queria, eu queria Ai, Respeito, Priscila <risos> Respeito <risos> ah, Tava
1: curiosa agora E eu admiro e eu admiro quem teve, né? É, eu também Admiro, tá Tu queria ter normal Foi assim, tu pediu açaí, take away, tu... <risos> Meu Deus do céu. Eu também fiquei
0: pensando nisso. Vai, vai, vai. vai é, nem, nem imaginava que estava por vir. E aí a gente serviu um almoço pra nós dois. E eu nada de contração. uma foto, fiz stories, falava com a família. E aí começaram as contrações. Ah, aí fui pra banheira, passei mal. Aí sentei lá de novo. E tava um agito naquela maternidade. Acho que todo mundo decidiu nascer naquele dia. É, tá um dia chuvoso. É, a gente apertava o botão chamando a enfermeira, parecia que demorava uma hora pra enfermeira aparecer. Eu sei que não, mas parecia. E, e aí eu com aquele. Como é que é aquele. É. é um, um arzinho que você coloca, não mais que sabe o nome. Eu é sou gás É o gás que você fica cheirando pra uhum. te aliviar de dor. Isso, e o gás. Aí eu ficava naquele gás, que eu tava sentindo muita dor, muita dor. E aí chegou uma hora que a, a enfermeira falou que eu precisava de epidural. E eu falei, tudo bem, pode ir. E aí depois que acalmou tudo, é, eles foram ver os batimentos do Ben e os batimentos estavam caindo. Então toda vez que eu sentia uma contração, ele voltava. Então ele tava saindo, ele sentia a contração. Ele voltava. Então, ele tava fazendo muito esforço pra sair e o batimento dele começou a cair. Hum. A, a Ligaram pra obstetra, aquela obstetra que eu estava tendo a consulta toda, né? O pré-natal. E a obstetra, então, sugeriu que fosse pra cesárea. Ela não falou, vamos pra cesárea. Ela falou, olha, Priscila, o batimento do Bento tá caindo. E ela sabia que eu queria o normal, porque desde a primeira consulta ela perguntou pra mim o que, que eu queria. E, e aí. É aí
1: faz Brasil, assim, eles perguntam também, assim, o <risos> o médico também não me obrigou, ele perguntou você quer, como que você é. vai querer? e eu que desde o começo já falei, não, quero cesárea mas <risos> mas é, eu, eu, eu tô imaginando a, bem parecido com o Brasil assim. É, é, não, mas é só
0: porque era uma médica, tu falou com uma médica no Brasil, né, uma, uma médica obstetra ela tava falando não. com a médica obstetra não, se não for médico. a médica obstetra eles nunca na vida vão te oferecer uma cesárea aqui não, Sim.
1: eu sei, é isso que eu tô dizendo o meu, o meu era um médico obstetra mas a situação dela que eu tô achando parecida é porque ela tava pelo particular.
0: É isso, com a médica, tá? Mas daí, Sim. como é que ela te falou, Pri? Ela, ela perguntou, você pode agora é, ir lá pra cesárea? A gente já viu que a, a sala de cirurgia tá, tá vazia, então você pode ir lá agora. Ou então a gente pode continuar tentando, mas se precisar, a gente vai ter que esperar, a sala está vazia. E eu já tinha percebido hum. que a maternidade... Eu já tinha percebido que a maternidade estava lotada. Já tinha hum. me dado conta disso. E aí, fiquei com medo. Aí, falei, ah, me dá um tempinho. Aí, eu comecei com me Domar e já comecei a cair no choro, porque eu queria ter o normal e eu tinha medo de ir para uma sala de cirurgia. É, então, eu é é. chorando do caminho da, da sala onde eu estava até lá a sala de cirurgia. E o anestesista, assim, muito gente boa, foi conversando com a gente, sim, sobre vários assuntos aleatórios, pra gente não ficar pensando <risos> naquilo. Então, é, no final das contas, foi muito melhor do que eu imaginava e não precisava ter chorado e me desesperar. É, a eu também fico pensando isso hoje, mas eu chorei, eu chorava até enquanto tava fazendo, tava me dando a, a anestesia, eu tava chorando. Fazer <risos> é bobagem né? Tudo bobagem. Sim, depois tudo passa. É, Mas o importante é todo mundo ficar bem, mãe e filho, né?
1: Exatamente. Aí depois que, ele, depois que ele nasce tem uns acompanhamentos ainda que são feitos, né? Pelo público são as midwives, pelo particular que você optou. Quem que fazia o acompanhamento do bem depois? Era o pediatra que você disse? Não, aí o esquema é o mesmo. O pediatra foi só mesmo na maternidade, hum. porque
0: a gente ficou cinco dias na maternidade. Essa é a diferença também de particular. Quando quando é parto normal, você fica quatro dias. E quando é cesárea, você fica cinco dias. Então, o seu marido pode dormir com você no quarto. No hospital que a gente tava, você tinha a opção de pedir cama de casal no uhum. quarto. Ah, uhum. mãe. Uhum. Que hospital que tu tava?
1: <risos> a Giovana que é o próximo <risos> 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 é, eu do hospital. Eu, eu recomendo
0: esse hospital, porque, pelo amor de Deus... Aqui, minha filha, fui cesárea num dia de tardezinha, cinco da tarde. No outro dia de eu fui embora porque era no público, né, no hospital no público. público, minha filha, ela fazia, me obrigou, vamos levantar, hora de tomar banho, vamos lá, vamos levantar. No mesmo <risos> dia eu levantei tinha eu tinha que tomar banho. Quase desmaiei, mas tinha que levantar. Mas isso fizeram comigo, dor para os fracos, dor é para os fracos. Isso fizeram comigo também. Eu tava lá toda de tranquila, né, deitada, de repente chega uma enfermeira, é, é, é vamos, levanta vamos tomar banho, vamos se ajeitar uhum. vamos, caminhar vamos caminhar vamos caminhar, é. mas a gente ficou, foi no, no só, sofá falta onde... de, só falta dizer assim, ó, vamos vagar essa cama vamos vagar essa cama, que tem mais gente querendo <risos> Foi no San Leonard's. Ah, nossa. sei, sei, aham. Tem o público, é, é, é. tem o privado ali, Sim. sabe? Tem na parte privada, é. E vou te contar mais, tá? A gente, o Ben nasceu, aí ele ficou aquela noite inteira, primeira noite na, lá com as enfermeiras pra gente dormir. Quem disse que eu dormia? Mas tudo bem. E aí no outro dia, elas me ajudaram, me auxiliaram com toda a amamentação. E na segunda noite do Ben, é, todos os pais da maternidade Tinham direito a um jantar Que seria o último jantar a dois Depois do nascimento, né Que a gente não sabia quando de novo A gente ia jantar a dois, né Isso que é que verdade, eu... né Porque vá saber, né Vá saber onde é que tá é. <risos> ah, Quando que vai comer de novo junto Porque sinal, isso é... Aí todos os pais tiveram um jantar a dois ah, No outro dia Cada dia tinha uma programação Eram cinco dias que Nossa, a gente cinco dias é. no hospital é maravilhoso isso. Claro. No
1: esse hospital é um spa jantado, Então é de casal. Eu, não... eu não queria ir embora
0: Eu não queria ir embora de lá <risos> No Nossa, Brasil que... No Brasil Eu tive Eu tive três Não, quatro dias Eu fiquei no Brasil E eu achei uhum. maravilhoso Parecia um hotel aquilo E eu, 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 eu falava pro meu marido Nossa, que saudades, né Aqui, meu Deus do céu Foi muito bem tratada E tudo mais Muito bem atendida Mas entra num dia E sai no outro Mas, uhum. Pri
1: Só, só uma, uma, uma questão Que me veio aqui agora Na minha cabeça Você falou que você gastou Tudo, assim Do hospital Tal, tudo, você gastou uns 6 mil no final de tudo? Uhum, sim. Olha, não, eu, alguém tinha falado pra gente, Havana, que eram uns 10 mil, não era não, pra ter parto cesárea? É, eu escutei isso também. Então, gente, peraí, olha. Você pode ter parto cesárea num hotel cinco estrelas que te dá jantar, cama de casal e várias outras atrações por 6 mil <risos> dólares. Pega essa promoção. <risos> Hospital São Leona No terceiro dia no terceiro dia A
0: gente teve, eu e as outras mães Tivemos um encontro Olha. Em grupo é, Um encontro em grupo com uma fisioterapeuta Que explicou tudo sobre O, é, o pós Pós-parto, né? Recuperação Os exercícios que poderia fazer é, Viu o quanto De diástase A gente estava, né? Se a gente estava com diá de, oh, tá. diástase Diástase é, E Nossa. sim... Senhora, até a de foi analisada. Meu Deus. E ali já, já me ofereceram a cinta. Aí já incluiu ali nas contas do hospital, mas a cinta era o 20 <risos> dólares. E aí já sai com a cinta do hospital. É muito maravilhoso, assim, tudo. Não Repet repetiria Nossa. e recomendo
1: pra tudo. Okay, maravilhoso, meu mesmo. É o próximo filho. Eu vou ter lá no já sabe, particular, já fechou. É meu, meu... É. Achei o hospital que é pra eu ter meu filho, exato. Já faz a poupança
0: pra isso. É. Eu Privado. não será nesta vida, não será mais nesta vida, <risos> mas quem sabe
1: na próxima. <risos> mas aí tá. Então o bem nasceu, deu tudo certo, graças a Deus, né? E aí o plano de mudança pra Adelaide. Todo mundo foi os parentes foram -se embora, né? <risos> Vamos mudar para Adelaide. Segue a vida. Como é que foi? Tipo, ok, agora a gente precisa mudar, literalmente. Aí, como é que foi para achar casa? Porque vocês estavam em cisne. Si, né? Como é que vocês fizeram para alugar a casa? Vocês ficaram na casa de alguém? Alugaram o Airbnb? Enfim, como, como que foi? Alguém já foi com trabalho? conta aí.
0: Não, a gente não veio com trabalho pra cá. A gente é bem doido mesmo, assim, olhando agora pra trás e pensando em tudo desde o início da nossa história na Austrália. A gente olha, meu Deus do céu, que coragem, sabe? A gente não, não tinha emprego. A gente tinha alguns, algumas pessoas que a gente conhecia, contatos que se a gente precisar de qualquer coisa, a gente sabia que podia contar com essas pessoas. A gente veio pra cá antes de se mudar pra fazer inspections. Então a gente tinha três dias pra encontrar Uh ¿Ah? A casa que a gente gostasse Aplicar, ter a aplicação Aprovada para já sair daqui Em rumo a Sidney Com tudo certo pra mudar Já, pra ontem
1: Tu não acha que essa confiança de Vamos mudar mesmo sem trabalho Que quando chegar lá a gente consegue Você não acha que essa confiança é, é o mal de quem mora Em Sydney muito tempo, não? Porque assim, a gente meio que se acostuma Com a facilidade de que as coisas Acontecem aqui em Sydney E talvez a gente dá uma camuflada assim como é que eu posso dizer? A gente não, não imagina que, que no outro lugar vai ser mais difícil. Você acha que pode ser isso também? Com certeza. Porque
0: tudo foi muito fácil pra gente sempre em Sydney. A gente podia escolher o emprego que a gente quisesse. A gente podia escolher... A acomodação que a gente quisesse, porque era tudo muito fácil, sabe? Então, a gente tava confiante que tudo ia correr bem. Porque sempre deu tudo certo, então vamos embora, né? E vocês, e... Levaram, vocês levaram as coisas daqui, tipo assim, imóveis, o que vocês tinham aqui ou não fizeram tudo de novo em Adelaide? Sim. Sim. É, muitas coisas a gente trouxe coisas maiores tipo sofá TV é, mesas de escritório
1: vocês alugaram um caminhão assim ou, ou contrataram uma transportadora como é que foi feito esse transporte dos móveis sim só voltando ali para a parte
0: da, da acomodação tá sim, Só então. para finalizar aquela parte eu vou para a parte do, da mudança tá a, a gente ficou três dias aqui conseguiu uma casa aplicou, a imobiliária aprovou, isso era nenhum. Aprovou no domingo, ligaram pra gente, falaram, porque a gente explicou, né, toda a nossa situação, tudo. É, eles se sensibilizaram e no domingo eles falaram: não, você já. já... Tá aqui aprovado Podem vir assinar os papéis Às duas horas da tarde Que já tá tudo certo Quando vocês vierem mudar Antes de vocês irem pra casa de vocês Já, já pega aqui a chave Com as coisas E já entra na casa Então A gente já, já saiu daqui De volta pra Sydney Com o contrato assinado E com a, Com Praticamente as chaves na mão, né?
1: Mas como que foi feito a Porque assim Quando você faz a aplicação Pra alugar um imóvel Você tem que mostrar Que você O seu P.I. né? Uhum. É o é, o contra-cheque, né? Vai dizer que você está trabalhando e tal. ou Como que vocês fizeram? Vocês mostraram a renda de Sydney para fazer a aplicação lá em Adelaide? Ou... Sim,
0: sim, é. sim. A gente mostrou todas. Antes da gente embarcar para Adelaide para fazer as inspections, a gente fez o upload de todos os documentos naquele é, One Form, que é o, o site onde você faz as aplicações né Para as casas uhum. Através das imobiliárias Então já só, só precisava selecionar ali a casa E, e apertar aplicado <risos> que Entendi. já estava tudo ali todos os documentos necessários que eles pedem que é payslip passaporte é, tinha uma carta de empregadores a gente pegou carta dos nossos empregadores explicando ah, interessante interessante que eles aceitaram tipo assim Muito eles é. sabiam que tu ia é, vocês dois não iriam estar trabalhando porque trabalhavam aqui em Sydney e te, te estavam mudando para para Adelaide Ou e seja, eles sabiam ele disso né? porque é, tem outra Outra coisa também, mas a gente vai se estender, vai ficar três horas de podcast. Mas além dos nossos trabalhos tradicionais, né? De barista e chefe, uh, a gente abriu a empresa Way Austrália em 2018. Ah, sim, é verdade, é verdade. Então, é uma empresa registrada. A gente mostrou, além de o extrato bancário pessoal nosso, a gente mostrou também o extrato bancário da empresa. Sim. Então, desde o início, eles sabiam que a gente não ia ter emprego quando chegasse aqui, mas que a gente tinha o nosso próprio negócio é que é viver da internet e então isso ajudou bastante a gente, tanto enquanto a gente estava lá em Sydney, que eu estava em licença maternidade, que eu não estava trabalhando quanto com essa aplicação da casa o E-Austrália foi assim fundamental, foi peça fundamental é, nesse momento, sabe na Austrália, é, talvez se a gente não tivesse o E-Austrália a gente não teria o dinheiro a gente não teria conseguido Ido, permanecer aqui. Talvez nosso plano teria murchado e a gente teria voltado o Brasil. Ah, interessante isso, né? Olha só que, que sacada boa, boa, assim, que foi, né? É. E é. é.
1: aí vocês boa. conseguiram mudar e a mudança
0: a gente trouxe, a gente conseguiu colocar no carro o assim, máximo de coisas possíveis prendeu em cima do carro colocou no porta-mala colocou do lado do Ben do lado da cadeirinha nossa, vocês fizeram essa viagem de carro eu não acredito nisso <risos> com um bebê e pequeno com um bebê de
1: seis meses
0: quantos quilômetros são? Ah, são, acho que umas 12 horas É, acho que dá mais de mil quilômetros, né? Vocês foram,
1: por, vocês foram por dentro de Vitória? Assim, bem, bem, bem no meio Ou vocês desceram ali mais ali por Melbourne? Assim? Não, a gente foi pelo meião a gente É parou... bem por onde a gente vai bem por onde a gente vai A gente fez uma
0: parada Que dava, era bem no meio Tipo, seis horas pra, pra lá, seis horas pra cá Sim. Então, a gente parou ali naquelas seis horas e depois continuou viagem. Porque a gente colocou... A gente alugou uma parte de um caminhão que faz mudança. Então, um quadradinho do caminhão tinha coisas nossas, que era gaveteiro... TV, é, sofá, coisas maiores que a gente queria trazer e que já estavam com a gente fazia muito tempo e que a gente podia desmontar, e ia ser tudo bem. E a gente ia conseguir viver é, com ou, sem outras coisas, sabe? A casa que a gente alugou, que a gente tá até hoje, né? É, já tinha geladeira, já tem máquina de lavar, máquina de secar. A gente conseguia viver num colchão inflável por algum tempo ou sem mesa de jantar e cadeira por algum tempo então a gente não tinha muito tempo pra, ah, vamos fazer então uma road trip, ah, vamos parar mais vezes, vamos pela costa, não nosso caminhão de viagem tava vindo praticamente junto com a gente, uhum. né então a gente tinha que ir, uh, só fazer uma parada e a gente chegou aqui na casa, abriu a porta, o caminhão já tava praticamente junto com a gente, chegamos juntos. Olha, e como é que foi essa chegada em Adelaide, assim, conta um pouco como é que foi a adaptação, o que que vocês acharam, os empregos, primeiros empregos, como é que foi? Ainda mais conseguir emprego pra variar na primeira semana, né? <risos> pra continuar a... a sorte que ele tem nessa vida. Na verdade, não é sorte, né, gente? É... Uma seguidora entrou em contato, viu que a gente tinha acabado de chegar e falou, ah, o lugar onde eu tô trabalhando precisa de um barista. Ele foi lá fazer o trial e foi contratado. E aí ele foi contratado, eu tinha minha aula, eu tinha que fazer o estágio, né? Como cook, como chefe. Tinha acabado de chegar, não sabia. Que Quando você chega numa cidade nova Você não sabe que bairro é ir aonde que é o point das coisas Onde que as coisas acontecem Ainda naquela época Não tinham várias pessoas Mostrando a cidade como tem hoje Hoje em dia praticamente todos Os maiores influencers brasileiros Da Austrália Estão aí tínhado, É verdade é. Mas e o Ben, que idade ele tinha nessa época? Ele tinha seis meses Seis meses, ah tá, foi quando tu voltou Daí a, a estudar, né Isso, porque daí eu voltei a estudar E ele e ficou aí, onde? Com o Lindomar ah, tá. Ele tá, podia. Vocês se revezavam. Eu achei já vai pra creche. Jo, a gente se reveza até hoje. Ah, que maravilha. A gente também. É. É. Isso é, aí. É a melhor a coisa. A melhor da coisa exterior. da Austrália é essa, essa oportunidade que a Austrália te dá de trabalhar part-time. É impagável. Uhum. Não tem preço isso. Enquanto no, uhum. no Brasil a gente trabalha feito uns loucos que, porque senão a gente não consegue vencer em nada. Uhum. Aqui é outra mentalidade que assim, eu admiro muito. Uhum. E começou. É minha saga por emprego, né? Porque eu tinha que conciliar o Benjamin, tinha que ficar com ele, eu ainda é, amamentava ele, eu amamentei ele até quase 18 meses, então eu tinha que dar mamar, eu tinha que ir pra escola, o Lindomar tinha que trabalhar eu tinha que fazer o estágio da escola, que é o estágio obrigatório, que é como se fosse uma disciplina, né? Uhum. E aí eu tive que trabalhar de graça por alguns meses para fazer essas horas do estágio. E aí eu não consegui emprego, porque como que eu ia conciliar tudo isso, gente? Eu não consegui emprego. Fiquei praticamente sete meses procurando emprego, mas sabendo que eu não ia conseguir emprego naquela época... Porque não tinha como conciliar tudo isso. Não tinha hora. Não tinha hora. Se eu só de madrugada... É, é. é complicado. Não, tinha não, não Não ia dormir, né? Sim. Então eu levei uns sete meses para conseguir meu primeiro emprego aqui. Depois que eu consegui, aí foi um atrás do outro. Consegui um hotel. Depois desse hotel, eu consegui uma pizzaria. E, e aí consegui o restaurante italiano que eu tô até hoje. E aí foi nesse momento, foi o momento que a gente chegou e parou agora, nós nos estabilizamos, a gente praticamente tá mais próximo da residência permanente do que nunca, né? Que não, não estamos mais no estudante, já terminei minha aula, agora tudo depende de mim, eu tenho que fazer as minhas horas de trabalho, só tem que trabalhar. Agora, a gente só tem que trabalhar A gente faz o revezamento, né? Enquanto um tá trabalhando, o outro tá com bem uhum. Mas, graças a Deus Como a gente conquistou Essa estabilidade depois de muito esforço E, e perrengue Mesmo de chegar em momentos Em de que a gente tinha que ficar contando Moedinha para ir no supermercado Porque, óbvio, tava sem trabalhar a gente Tinha que pagar escola, tinha que pagar a Renovação de visto, que foi aquilo lá Que a gente falou na... sobre estender O visto, né? De Sim. estudante uhum. As despesas do parto. As despesas que já, já tinham... É, mas as despesas do parto já, 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 já tinha, tinha sido ido. faz tempo. A é, gente fazia um ano e meio que já tinha pago. Então era... É, a gente agora consegue colocar o Ben duas vezes na semana na daycare é puxado porque a gente não tem subsídios do governo ainda, a gente paga 230 por semana e é isso, morreu 230, não recebe nada de volta mas é, é eu digo pra todo mundo todas as pessoas que falam pra mim, seja brasileiro, seja gringo, as pessoas que trabalham comigo falam, nossa, 230 você paga por semana, nossa, tomaria ele fica com seu filho, nossa, vocês fazem revezamento eu, eu sempre digo, essa foi a escolha que eu fiz, eu fiz a escolha da minha vida, da minha vida ser assim então, Entendi. eu não precisava viver assim, mas eu escolhi viver assim. É, tu poderia estar trabalhando full time desde o início do que tu chegou em Adelaide procurar emprego full time e colocar o Ben na, na child care né? Porque assim, eu é que adquirir mais experiência, desmamar ele antes, no caso, né? Ou então tentar dar mamar em horas mais variadas, que é o que a gente faz no Brasil. Uhum. Depois de três, quatro meses, volta a trabalhar full time e a criança é filho da daycare. Isso é mesmo. É outra opção também, que eu não julgo. Jamais julgarei, porque eu não julgo nenhuma mãe. Uhum. Mas cada um, como tu falou, tem as suas escolhas, né? Sim. E essa foi minha escolha. Essa é minha rotina e eu já tô acostumada com ela. Eu já tô acostumada com o jeito que a gente vive, sabe? Dois dias o Ben é dois dias a gente tem folga juntos e nos outros dias a gente reveza, Um tá trabalhando outro tá com o Ben. Um chega, são três dias, que na verdade são praticamente cinco dias que a gente não se vê os três juntos. Tá sempre mudando de turno com o outro. E isso uhum. é a realidade, isso é a realidade de muita gente, sabe? Aqui, depois eu comecei a conversar com várias mães e pessoas, conheço pessoas que fazem o mesmo e, e tá tudo bem. O importante é. é a gente viver aquele tempo de qualidade juntos que a gente tem nos dias de folga. Então, por Sim. isso que a gente diminuiu muito os ritmos, o ritmo. A gente diminuiu muito o ritmo no, no YouTube, que Sim. a gente pra a gente postava chegou a época que a gente postava dois vídeos por semana aí depois chegou pra um por semana e agora tá um mês ou um, um vídeo por mês ou até praticamente nenhum vídeo por mês porque é muito tempo,
1: né? toma muito tempo pra editar tudo e é. tem todas as outras coisas que vocês têm que fazer, né? tem correr atrás aí das horas tem criança tem tudo é, o nosso tempo de folga hoje em dia é o tempo de qualidade juntos pra ficar
0: junto e fazer o que a gente mais gosta junto sabe? então é isso
1: então <risos> Hoje, hoje como que tá o coração com relação a Adelaide? Tá feliz? Continua? Tá em paz com tá a escolha? Sempre esteve em paz. Sempre estive feliz, sempre agradeci
0: por tudo que aconteceu aqui, mesmo nos momentos mais de perrengue. Eu tava aqui... Vivendo o que eu queria, sabe? Eu tava morando em uma casa, sempre quis morar em uma casa Desde quando eu cheguei na Austrália é, Tava cansada de viver em apartamento E não me via morando em apartamento com criança Então essa era uma das minhas prioridades Então já tava feliz com isso E eu sabia que no momento certo tudo ia, tudo ia correr bem Tudo ia acontecer Então nunca estive de mal com Adelaide. Sempre sempre gostei muito daqui. E compara um pouco pra nós o que, que tu pensa, assim, de Sidney em relação a Adelaide. Olha, aqui é muito mais uma cidade do interior. Todo mundo se conhece. Hoje mesmo... A gente viu uma pessoa que a gente viu na semana passada no restaurante. A pessoa é gerente de dois restaurantes. A gente conversou com uma pessoa que conhece o dono do restaurante onde eu trabalho. Então, é uma cidade onde todo mundo se conhece, tem amigo em comum. E isso é muito gostoso, porque faz você se sentir mais em casa, sabe? Faz você se sentir mais acolhido. Mas não é uma cidade pequena, né, Fri? Mas não é. É engraçado. Eu é uma cidade... Mais um mil... Tem quantos... quantos milhões de habitantes tem? Um milhão e duzentos, eu acho. Hum, já. então tem esse jeito de cara de interior mas não é, porque é a cidade onde tem o maior festival do Hemisfério Sul que é o Fringe, que tá acontecendo agora é, é a cidade com mais de um milhão de habitantes é uma cidade que você tem é, do centro 20 minutos do centro, ou menos você tem praia, você pode ir com uma vinícola, você pode fazer uma trilha, ver cachoeira, ou você pode então acampar, sabe, tem milhares de opções a 20 minutos 15 minutos de você 1 um milhão 300 mil, tava certo é. <risos> é isso que é o diferencial também, sabe, tudo é pertinho teu dia rende, você consegue fazer muitas coisas, porque apesar de você ter um, um trânsitozinho mas, mesmo assim, o teu dia é muito longo Porque você não fica muito tempo no trânsito E as coisas são muito mais perto Às vezes você olha assim, no mapa E eu lembro uma vez que uns amigos de Sydney vieram visitar a gente E eles falam Ah, não! Nossa, esse lugar aqui é 15 minutos daqui Ah, olha aqui a filial da empresa que eu trabalho em Sydney Aqui em Adelaide fica 15 minutos da casa de vocês Aí a gente essa daqui é a cidade dos 15, 20 minutos Tudo é 15, 20 minutos Aqui é e... tudo uma hora Uma hora Uma hora de aqui, mora pra lá. E em Sydney, a gente ficava com preguiça de ir nos lugares, de fazer as coisas, porque tudo era 45 minutos, uma hora. E, e nem era porque é longe, é por causa do trânsito, sabe? A gente, Ainda, ainda mais a gente que morava lá nas regiões das Northern Beaches, né? É, é que é pra mais de
1: trânsito mesmo. É. Onde Qual bairro que tu mora em Adelaide? É Northfield. Northfield. É é pro norte de Adelaide é. E aí fica quanto tempo da City? 15, 20 minutos? <risos> Sim <risos> 15, 20 minutos Sim. 20.
0: E aqui todo mundo fica uma hora da City
1: <risos> É verdade ah, maria. Pri, então me conta aqui Daí a mudança pra Adelaide Foi pra seguir o plano Da residência pela profissão de chefe Só que aí O governo adora brincar com o nosso coração Pra ver se a gente não tem problema de coração não, né? Aí fica nesse tira e volta de profissão das listas E essas, esses dias agora, recentemente é, Saiu a profissão de chefe da lista E aí depois de duas semanas voltou de novo Com mais alguns requisitos, mas voltou Como é que fica o coração com essa mudança de lista o tempo todo? Assim? Você nunca sabe se o plano que você está seguindo vai precisar de mais um ano Você nunca sabe o que, que vai acontecer daqui a um ano
0: Meu coração está bem tranquilo Para ser bem honesto porque eu não preciso disso agora Eu preciso... É, o ano fiscal já tá quase acabando, né? Já tá na metade pro final do ano fiscal Que essa lista é válida Eu preciso talvez pro próximo ano fiscal Ou pro outro Então meu coração tá bem tranquilo Porque eu sei que no momento vai dar tudo certo A gente tem esse plano que já é o plano B A gente tem o plano C, o plano D, o plano E, o plano F Então tô bem tranquila quanto a isso Várias pessoas me perguntaram isso não, não tem gente O que se estressar Se não é o seu momento agora De aplicar o visto Você ah. não tem que se desesperar, sabe? É, se o seu momento é agora, aí eu entrei em desespero, mas você sempre tem que saber que você tem que ter outros planos. Você não pode agarrar um plano e ficar só com aquele plano e Deus me ajude e vai dar tudo certo. Não, você tem que ter muito mais planos porque tudo pode mudar. É uma longa jornada, é uma longa caminhada. Olha quanto tempo que a gente tá... Quanta coisa aconteceu no meio do caminho. Então a gente tem... A pandemia, né? Que veio a Sim. pandemia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo ah, certo. Vai dar. E conta para nós um pouco, Pri, do teu canal, do Oi Austrália. Conta para nós, para quem tá lá no Brasil e tá começando a fazer essas pesquisas de querer vir pra Austrália, tá procurando informação. Conta um pouquinho da... Teu canal que virou uma grande empresa, né? Então conta pra nós aí um pouquinho. É O Oi Austrália, ele começou com a ideia de levar informação pra família, pra nossa família, pros amigos que estavam no Brasil. E se tornou uma empresa nesse meio do caminho ao longo dos anos. Porque é algo que eu sou apaixonada E eu tenho muito carinho por todo mundo que segue a gente Quem já enviou mensagem, e-mail, qualquer coisa pra gente Sabe que eu respondo todo mundo E é meu prazer ajudar todo mundo Eu sei o quanto é difícil esse planejamento Quanta ansiedade, quanta curiosidade em saber como é o país E às vezes você não tem informação, não ter imagens, não saber como é Então já estive do outro lado E é por isso que eu entendo completamente qualquer pergunta que a pessoa faça, eu entendo completamente quando a pessoa acabou de descobrir a gente então é um prazer assim, ajudar com tudo que, às vezes uma coisa mínima que eu mostro, um stories que eu faço, eu sei o quanto ajuda uh, quem tá do outro lado, sabe? Às vezes são coisas tão simples que pra gente no dia a dia, são coisas que acontecem todos os dias, que a gente não liga, que a gente não percebe, que tá lá mas que pro, pra outra pessoa que tá ali assistindo, é uma coisa totalmente nova, que ela nunca viu, que ela não sabe, que ela quer saber mais. É isso que, isso que me faz continuar seguindo com o plano do Austrália, sabe? De sempre levar informação, a informação que era de pessoas, estudantes que chegaram na Austrália e se tornaram uma família agora estão um caminho da residência permanente, sabe? É uma longa jornada de vários estágios e de pessoas que estão com a gente lá desde o início. Isso é muito legal como vocês fizeram para formar para montar uma empresa através do canal acho que deve ser uma pergunta não sei tô curiosa para saber não tava aqui no nosso script mas me deixou curiosa uhum. é, a gente começou a monetizar a partir de parcerias então a gente começou a pensar o que que era de fundamental para as pessoas quando elas vão para a Austrália né então, as pessoas as pessoas precisam de quê? Elas precisam de acomodação Agência de intercâmbio, agência de imigração Elas precisam de transfer do aeroporto Elas precisam enviar dinheiro A gente começou a mapear tudo que as pessoas precisam E buscar empresas e parceiros Que pudessem ajudar a gente com isso Para levar informação e monetizar de alguma forma Então os views do YouTube As visualizações do YouTube São uma parcela bem pequena da monetização O que realmente monetiza pra gente, são as parcerias todos os posts patrocinados que a gente faz. Muito legal nossa, que hum. maravilha e... não, maravilha, eu tô olhando o canal de vocês aqui, ao mesmo tempo que eu tava falando, uhum. eu tô olhando <risos> os vídeos, os últimos vídeos ali do... é, conteúdo, João. é muito conteúdo
1: do Lindomar, é e... a, gente vai deixar, a gente vai deixar o link do canal deles na descrição do episódio pra quem estiver ouvindo depois ir lá visitar.
0: E tô vendo, a quantidade de views é absurda, meu Deus do céu Muita gente olhando mesmo certo. Legal, né? Quando tu faz um trabalho assim Que as pessoas que as pessoas realmente curtem, né? Tem, nenhum vídeo tem menos de Mil views
1: Aí você pensa, valeu a pena o esforço, né Priscila? Cansativo, Sim. sacrificante Mas valeu a pena o esforço Sim, por muito tempo
0: fiz, a gente fez Sem monetizar Uns dois, três anos Mas eu sempre pensava no futuro, sempre focava e falava com o A gente não tá monetizando agora Isso não tá dinhe dando dinheiro agora Mas pensa no futuro tanto que a gente pode ajudar e levar informação para as pessoas e o quanto isso pode ajudar a gente no futuro, então foca no futuro, não pensa no agora e foi
1: isso. o que aconteceu Verdade. que show essa história toda
0: mas eu quero te convidar <risos> antes de, de, de a gente terminar, que tá chegando aqui na, no final da nossa conversa se tu topa fazer um bate bola eu vou Ai, te falar algumas palavras todo mundo fala <risos> <risos> que medo. primeira palavra, família saudade, intercâmbio desafio Oi Austrália Pode ser duas palavras? Pode Pode. É a minha vida Adelaide Nossa, não sei A última é sempre difícil surpresa aí muito bem isso aí fechou olha aí ó nem foi tão difícil não foi suei um pouquinho mas ah, é. eu gostei pra... do Oi, Oi, austrália minha vida foi forte hein que emocionante
1: não tem como falar da gente não falar do Oi, austrália é verdade engraçado né como como se torna parte da gente né uhum. se torna parte assim da nossa essência então vou uhum. falar em essência você vai, pensa aí, bota toda a tua filosofia pra fora e deixa aí uma mensagem pra quem tá ouvindo esse episódio, que a Priscila do Oi Austrália quer deixar de mensagem pros nossos ouvintes aqui do, do podcast
0: não importa onde vocês estejam o, é, qual é a idade de vocês, qual é a situação de vocês, é, veja a nossa história tudo que a gente passou e tudo que a gente ainda tá passando, né, porque a gente ainda não é residente permanente e a gente não deixou que os desafios nos prendessem, é, a gente sempre correu atrás de tudo que a gente quis e eu desejo que todo mundo tenha a oportunidade de um dia morar fora e viver tudo isso. Eu não faria nada diferente do que aconteceu na nossa vida. Eu sei que muita gente aí do outro lado tem medo de largar tudo, de largar emprego, de vir com família e não tenha medo, só siga seu coração e tem uma frase que eu levo comigo desde os meus 13 anos, que tem até tatuada, e que eu quero que você pense nessa frase, que é uma frase do Paulo Coelho, que é assim só uma coisa torna os sonhos impossíveis um medo de fracassar e é ah. isso <risos> convido todos a conhecer o nosso canal no Youtube o nosso Instagram tem muito vídeo, muita informação nos stories, tem foto, tem todo tipo que vocês podem aí consumir por texto, vídeo, áudio. Espero que vocês curtam e mandem uma mensagem lá dizendo que você ouviu esse podcast. Aí, é legal! Boa!
1: <risos> Ai, Priscila, muito obrigada por ter aberto a sua vida aí pra gente. Ter feito a gente viajar aqui. Nossa, a gente fica imaginando você comprando aquele açaí pronto pra aparelho. Eu também, eu também Fiquei pensando nisso oh. E a história lá do hospital, fiquei aqui assim, viajando. Tinha as horas que eu ficava aqui calada, só imagina assim, a cama de casal, o é, jantar, jantar. jantar, jantar. O encontro hospital, das mães, <risos> o encontro das mães. Eu falei, meu
0: Deus. Fico feliz que vocês tenham gostado das histórias. Pri, muito obrigado.
1: Um beijão pra ti e pra toda a tua família aí, tá? Qualquer hora que a gente aparecer em Adelaide, eu vou te chamar pra tomar um café. Mas tem que ser o café lá no do Lindomar, que eu quero ver as, as qualidades barista dele.
0: <risos> pode, pode eu chamar, posso
1: eu vou, viu? eu vou aparecer eu quero, eu quero lá provar o Café do Lindomar quero conhecer Isso. o Ben hum. vamos lá pode mandar uma mensagem que a gente combina pode vamos deixar, tá. beijão
0: obrigada, pessoal obrigada gente, e até a próxima beijo, tchau